0: Hallo, grüß dich. Herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts Hashtag Real. Heute mit der steilen These, wir haben gar keinen Personalmangel. So, jetzt jeder, ich höre schon jeden, der weiß, dass ich aus der Altenpflege komme, den höre ich schon aufschreien. Was? Sie kann mir das sagen. Natürlich haben wir einen Personalmangel. Ja, wir haben ihn und wir haben ihn nicht. Oder Fachkräftemangel, wie auch immer du das nennen möchtest. Wir müssen nämlich unterscheiden. Es gibt einen mikroökonomischen Personalmangel und es gibt einen makroökonomischen Personalmangel. Die Makroökonomie ist ja ein Teil der Volkswirtschaftslehre und ähm, bezeichnet ähm, ja, eine Wissenschaft, die sich, ähm, ich sag mal, mit dem gesamtwissenschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Verhalten der Wirtschaftssektoren. Ähm, Auseinandersetzt, befasst. Ja, also alle Pflegeunternehmen zusammengenommen. Die komplette Altenpflegebranche, das ist die Makroökonomie. Im Gegensatz dazu steht die Mikroökonomie und die Mikroökonomie betrachtet nur ein Wirtschaftsobjekt, nämlich ein Unternehmen und genau hier muss man differenzieren. Wenn wir uns nämlich die Makroökonomie ansehen, wenn wir uns die komplette Pflegebranche, Altenpflegebranche ansehen, dann ja, hier gibt es einen Personalmangel. Hier haben wir nicht genügend Fachkräfte, die bereit sind, also wir haben genügend Fachkräfte, aber wir haben nicht genügend Fachkräfte, die bereit sind, in ihrem erlernten Beruf auch zu arbeiten. Das heißt, hier ist der Personalbedarf größer als das Personalangebot. Tada, Personalmangel. Wenn wir aber in die Mikroökonomie wechseln, wenn wir uns einzelne Unternehmen anschauen und da kannst du ja, wie, so, groß, ähm, so große Unternehmen wählen, wie du möchtest, du kannst die größten Player, Korean oder, oder ähm, Victors Unternehmensgruppe, ja, die ganzen Großen am Markt nehmen oder du nimmst einfach mein Unternehmen mit 54 Plätzen, Heimplätzen. Es ist völlig egal, welches du nimmst, weil wenn du nur dieses eine Unternehmen betrachtest, dann gibt der Markt genügend Fachkräfte für jedes einzelne Unternehmen her, nur eben nicht für alle Unternehmen zusammen. So, und es ist ganz wichtig, diese Unterscheidung, diese, diese Differenzierung zu machen. Warum ist denn das wichtig? Naja, wie wird denn der Personalmangel verwendet? Der Personalmangel wird doch dazu verwendet, um Alibis zu geben. Um Alibis zu geben, nämlich ja, wie sollen wir denn unsere Qualität verbessern, wenn wir kein Personal haben? Wie sollen wir denn ähm, noch mehr investieren, wenn wir kein Personal haben? Wie sollen wir denn die Fachkraftquote aufrechterhalten, wenn wir kein Personal haben? Wie sollen wir denn die, 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 die Gehälter anheben, wenn wir gar nicht mehr Bewohner aufnehmen können, wenn wir kein Personal haben? Ähm, und so weiter. Also diese, dieser, dieser Personalmangel wird als Alibi verwendet. Wenn wir aber einfach nur mal den Gedanken zulassen, wenn du einfach nur mal den Gedanken zulässt, hey Moment, es gibt überhaupt keinen Personalmangel. Ich ich brauche ähm, ich brauche knappe neun Vollzeitfachkräfte äh, und die gibt es am Markt. Ich habe die momentan nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, da haben wir nicht ganz erfüllt die Fachkraftquote. Aber neun, neun Pflegefachkräfte, Hey, wenn ich, mir, wenn ich mir mal weltweit anschaue, okay, nehmen wir nur Deutschland. Wenn ich mir nur Deutschland anschaue, okay, ist vielleicht noch ein bisschen groß. Nehme wir nur Bayern anschaue, okay, Bayern ist auch noch ein bisschen groß. Wenn ich mir nur den Landkreis Rosenheim anschaue, okay, ist auch noch ein bisschen groß. Wenn ich mir nur die Gemeinde Brandenburg anschaue, in der mein Unternehmen äh, angesiedelt ist. Wenn ich mir nur die Gemeinde Brandenburg anschaue, alleine in der Gemeinde Brandenburg. Alleine in meiner Gemeinde mit, weiß ich nicht, zwischen 6.000 und 7.000 Einwohnern. Gibt es genügend Pflegefachkräfte für mein Unternehmen, sodass ich mein Zoll auffüllen kann. Die gibt es. Die sind da. Und die sind es gibt drei weitere Häuser, drei weitere Heime, vier weitere Heime in Brandenburg. Auch für die sind genügend da. So, im Landkreis Rosenheim sind mit Sicherheit genügend Fachkräfte für den Landkreis Rosenheim. Oder sagen wir für jedes einzelne Unternehmen im Landkreis Rosenheim. Für jedes einzelne Unternehmen im Landkreis Rosenheim, aber nicht für alle. So muss ich es richtig sagen. Aber nicht für alle. Das ist, das ist vielleicht ähm, ein guter Vergleich wenn wir es unterbringen. So, und was passiert jetzt? Jeder schimpft auf die Politik, weil die Politik nichts tut, um den Pflegenotstand zu bekämpfen. Ähm, die, die krudesten Vorschläge sind ja ein, ein Tarifvertrag. Ähm, verstehe ich gar nicht, warum das sein muss, aber gut, äh, anderes Thema für einen anderen Tag. Ähm, Tarifvertrag, ähm, oder also neue Pflege, Pflegepersonalstärkungsgesetz ist rausgekommen, Pflegeberufegesetz und so weiter. Ja, alles rausgekommen, jeder schiebt den schwarzen Peter immer an die Politik ab. Das Einzige, was die Politik aber ändern kann, ist den makroökonomischen Personalmangel. Und jetzt sage ich dir eins, wenn du einen mikroökonomischen Personalmangel in deinem Unternehmen hast, wenn du in deinem Unternehmen zu wenige Fachkräfte eingestellt hast, dann kann das sogar, und es wird vielleicht sogar so bleiben, selbst wenn der makroökonomische Personalmangel behoben ist. Also, wenn es in Deutschland genügend Fachkräfte gibt, um jedes Heim mit Fachkräften zu versorgen, heißt das noch lange nicht, dass du in deinem Heim alle deine Fachkraftstellen besetzen kannst. Warum? Warum? weil du vielleicht die falschen Angebote hast. Und das hier wird jetzt gefährlich, weil den mikroökonomischen Personalmangel kann ich nicht mit makroökonomischen Maßnahmen bekämpfen. Und das Schöne ist, den mikroökonomischen Personalmangel kann ich bekämpfen, völlig unabhängig davon, was makroökonomisch passiert. Ich muss einfach nur der beste Player am Markt sein. Ich muss der beste Arbeitgeber am Markt sein. Ich muss sagen, hey Leute, passt auf, kommt zu mir, weil ihr kriegt bei mir das hier und das hier und bam, und bam und bam und bam und bam und bam und bam und dann sagen die Pflegekräfte hey, das ist doch ein geiler Arbeitgeber, da bekommen wir so viel mehr, nicht nur Geld. Da bekommen wir so viel mehr als bei unserem jetzigen, als bei allen anderen. Da bekommen wir okay, vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber vor allem bekommen wir mehr Wertschätzung. Wir dürfen Dienstplan mitgestalten. Wir dürfen Vorschläge einbringen. Wir dürfen, ähm, wir haben, wir können uns auf den Dienstplan verlassen. Wir können uns auf unseren Urlaubsplan verlassen und so weiter. Also alles Angebote, worauf eine Politik und auch ein Verband übrigens ähm, überhaupt gar keinen Einfluss hat. Das, was du deinem Unternehmen tust. Klar, du bist gesetzlichen Rahmenbedingungen unterlegen, wie jeder andere Arbeitgeber auch. Aber was für konkrete Angebote du machst, das kann dir kein anderer vorschreiben. Und selbst wenn es geht, beispielsweise es kommt ein Tarifvertrag. Also es wird vorgeschrieben, welche Gehälter bezahlt werden müssen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Staat schreibt mir vor, wie viel Geld ich einer Fachkraft geben muss. Was bewirkt denn das? Das verschlechtert doch oder das verschlimmert doch den mikroökonomischen Personalmangel unter Umständen noch. Warum? weil hier ein Abgrenzungsmerkmal wegfällt. Wenn der Staat mir vorschreibt, wie viel ich bezahlen muss, dann kann ich nicht mehr damit werben, hey, du verdienst bei mir 20% mehr als woanders. Das geht nicht mehr. Weil, da glaube ich, sind wir uns einig, wenn ein Tarifvertrag bezahlt wird, bei uns in der Planwirtschaft, dann wird auch nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt, als genau die Gehälter des Tarifvertrags zu bezahlen. Und hier liegt die Chance und hier liegt aber auch die Krux ähm, ähm, vergraben für, für, ähm, für alle Player, für alle Arbeitgeber, äh, vor allem für die Privaten. Nämlich hier wird der makroökonomische Personalmangel als Alibi verwendet, überhaupt gar nichts an den Arbeitgeber Angeboten zu machen. Warum? Es ist ja sowieso keiner da. Es ist doch sowieso keiner da, der hier arbeitet. Doch verdammt, die sind da. Die sind da, die bei dir arbeiten können. Du musst sie nur von dir überzeugen. Ja, du musst sie abwerben. Nein, die stehen nicht auf der Straße und du musst nur die Türe aufmachen und die reinziehen. Nein, es ist nicht mehr wie vor 20 Jahren, dass die doch froh sein können, eine Arbeit zu haben. Ja, die können sich ihre Arbeit aussuchen. Dann verdammte Scheiße nochmal, sorge doch dafür, dass sie dich aussuchen. Du wartest doch auch nicht darauf, dass der Staat dafür sorgt, dass dir eine Frau oder ein Mann zugeteilt wird, dass ihr gemeinsam Kinder haben könnt. Das ist doch auch eine, 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 ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Ist doch genau das Gleiche. Der Kräuter sagt dazu Sozialakquise. Aber, aber ja, also natürlich ist es was anders. Aber von den Grundprinzipien her. Wenn du 10.000, wenn du 10.000 ausgebildete Fachkräfte, die bereit sind, in diesem Beruf zu arbeiten, in Vollzeit in Deutschland hast und du brauchst 15.000, weil 15.000 Stellen frei sind in Deutschland, dann hast du ein Problem, weil es fehlen deutschlandweit 5.000 Pflegefachkräfte. Das ist der makroökonomische Personalmangel. Das ist der makroökonomische Personalmangel. Wenn du in deinem Unternehmen zwei freie Stellen hast, zwei freie Stellen und zwei Vollzeitpflegefachkräfte suchst, dann ist das eine geile Situation für dich, weil das sind 10.000 Pflegefachkräfte. Du musst nur zwei von 10.000 Pflegefachkräften überzeugen, bei dir zu arbeiten. Das sind lass mich ausrechnen, das sind 0,02%. 0,02% müsstest du überzeugen. Das ist super. Du musst halt nur schauen, dass du besser bist als alle anderen Arbeitgeber. Und es geht nicht um Geld. Hier, die wahnsinnigen Koreaner oder was bezahlen die? 3.500 für, für eine, eine funktionslose und... und, und und, und ohne Führungsposition, ohne eine Führungsposition zu begleitende ähm, Pflegefachkraft. Dreieinhalbtausend. Wie, wie zum Teufel willst du das finanzieren? Wo nimmst du das Geld her? Das geht nicht. Also, <lacht> verstehe ich nicht. Ja? Kann, kann ich mir nur irgendwie mit äh, anderweitigen Finanz- oder Liquiditätszuschüssen vorstellen. Ja? Aber da musst du bestehen. Und pass auf, Mann, wenn du ein kleiner Betreiber bist, so wie ich es bin. Wir haben doch die besten Argumente auf unserer Seite. Wir haben doch die besten Argumente. Bei uns ist doch ein Mitarbeiter viel mehr wert als in einem riesigen Konzern. Wir tauschen nicht so leicht aus. Wir legen Wert auf Entwicklung. Wenn es mal knatscht, ist es bei uns wie in der Familie. Okay, es knatscht. Okay, wir haben Stress. Okay, wir setzen uns zusammen. Wir reden es aus und dann geht's weiter. Mund abwischen. Wie war das? Aufstehen, Krone richten, Mund abwischen oder so. Verstehst du? So funktioniert das bei uns. Und Das sind doch die Argumente, die wir in den Vordergrund... Weißt ein kleines Heim. Wir als Chefs von kleinen Heimen, wir kennen doch jeden Mitarbeiter persönlich. Und wir kennen doch die meisten Kinder der Mitarbeiter, vielleicht nicht persönlich, aber zumindest im Namen. Wir gehen doch mit denen mal was trinken. Wir gehen doch mit denen mal zum Essen. Wir lachen mit denen. Wir weinen vielleicht mit denen. Wir stehen harte Zeiten gemeinsam durch. Und wir, 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 wir feiern gute Zeiten gemeinsam. Das haben die großen Konzerne nicht. Und da ist unsere, unsere Stärke. Und weißt du was? Bei mir funktioniert es nicht. Ja? Also auch nicht. Noch nicht. Weil ich bin selber erst auf den Trichter gekommen, die letzte Woche jetzt. Fuck, habe ich mir gedacht. Was soll die Scheiße? Es ist doch genügend da. Es ist doch genügend da. Es gibt so viele Heime. Es gibt so viele Heime außenrum um eins die so viel schlechter sind als meins, die so viel schlechter sind, sowohl von der Pflegequalität her Äonen schlechter als auch von, von als Arbeitgeber so viel schlechter, wo Mitarbeiter nicht mit viel Wertschätzung behandelt werden, wo Mitarbeiter ausgelutscht werden, wo auf Mitarbeiterbedürfnisse kein Wert gelegt wird. Ja? Da jemanden abzuwerben, das wird ja wohl noch drin sein. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal.